0: Jadi kamu selalu temukan, celah, selalu temukan celah, selalu berkembang dari kesempitan Orang-orang besar kenapa sih? Karena orang-orang besar itu mereka berhasil menemukan kesempatan dalam kesempitan hmm. Semua, Banyak orang bilang desain itu bukan bagian dari seni, tapi desain itu arti seninya Apabila masalahmu tidak selesai dengan desainmu, berarti desainmu itu salah yeah, yeah, Portofolium yeah. ada dirimu sendiri, anjay, anjay, anjay.
1: Selamat datang kembali di podcast Jok Endas Gumeh Tugel. Sudah hadir bersama saya, Mas Haryasena Hari Adi Pramana. Selamat datang Mas Harya. Halo, selamat. selamat.
0: Selamat siang Mas Buma.
1: Gimana kabarnya Harya? Alhamdulillah baik untuk saat ini. Tampak, mantap, mantap, mantap. Nah, jadi Mas Hariyati ini Chairman dan Founder dari Macei Creative Design, Editor, Graphic, dan External Coordinator dari Macei Channel, Design Coordinator dari Rover 19 dan Media dari PAMI, serta Media Keluarga Mahasiswa Teknik Arsitektur. Overall experience atau pengalaman dari Mas Hariyati ini selama tahun 2016 sampai 2018, bekerja sebagai desainer supervisor dan pekerjaan-pekerjaan sejenisnya kreatif coordinator ataupun kreatif supervisor pernah mendapatkan pencapaian sebagai peringkat pertama di kompetisi poster desain FLS 2N kota Yogyakarta tahun 2018 finalis poster desain competition FLS 2N 2018 dan saat ini sedang menjalani studi di teknik arsitektur UGM Oke. Angkatan 2019 mantap, mantap sekali mas Arya Har ya. uh, hey. uh, ini uh, kegiatan di pandemi liburan pandemi ini ada apa aja? aku lihat kamu kok sibuk banget ngupload konten di media sosial
0: wah iya sih gimana uh, ya sebenarnya dari awal aku emang kayak suka aja untuk bikin sesuatu dari dari kecil sih, dari kecil aku emang lebih suka apa ya suka membaca sesuatu yang ada di kepala aku hmm. jadi apapun yang keluar di kepala aku mau enggak mau harus aku wujudkan dalam satu nah, hal ya apa ceritanya mungkin cerita aku bikin komik hmm. terus suka dengan pedang pedangan itu kan hmm. kayak yes saat, ya apa itu sebuah karya walaupun ya itu kepel. Hmm. Makin besar ya, makin liar, dia hmm. makin liar dengan pikiran. Jadi makin ingin belajar dan juga menge- apa ya? Oh. <laughs> belajar dan juga bisa membaca sesuatu yang lebih besar juga. Makanya kayak sekarang aku lebih menyebutkan diriku sendiri sebagai content creator walaupun sebenarnya konten yang, yang aku konten yang aku buat itu konten yang aku sebenarnya random sih. random dan kayak apapun yang ada yang aku buat aku aku upload aja. Jadi gitu mah lumayan. Dochamara ini lebih sering lebih sering upload di Instagram sih. Belum belum pernah coba upload ke platform lain seperti YouTube dan lain-lain. Gitu.
1: Mantap-mantap mantap. Nah, tapi kan ee uh... Memang banyak banget orang-orang itu Apa ya, mereka itu kehilangan banget Aktivitas mereka atau ke hmm. Apa ya, malah orang-orang itu malah jadi Makin gabut Karena makin gak ada aktivitas Oh iya benar. Nah, kalau kamu sendiri kan Menyikapi ini dengan uh, Bikin konten Itu memang apa sih Yang yang apa ya Tujuan kamu, kenapa kamu malah Lebih sibuk berkarya di Waktu-waktu seperti ini
0: <S- <S- Karena itu sih, cuma lebih ke memenuhi hobi aja nah, Entahlah ini hobi atau passion, sebenarnya aku juga belum tahu Tapi kenapa kok aku lebih milih kegiatan ini saat masa-masa seperti ini Soalnya karena aku nggak bakal punya waktu seperti ini lagi hmm. Di masa-masa yang akan datang dan masa-masa sebelumnya Soalnya ya sibuk kuliah lah mas Sebenarnya teman-teman tahu kalau kuliah di arsitektur tuh jarang punya waktu luang hmm. Nah, dengan adanya waktu luang yang benar-benar Luang seperti ini, ya aku manfaatkan Sedemikian rupa Sehingga aku bisa berkembang Dengan pesat Maksudnya, tetap Apapun yang ada dalam tubuhku itu Tetap tajam hmm. Mau bakat, dan apapun itu tetap tajam hmm.
1: Mantap, 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 mantap. Lanjut, lanjut Tapi Tapi uh... Meskipun kamu bilang cuman hobi Cuman aku bilang kan banyak uh, Kalau menurutku sih orang-orang yang bilang uh, Mereka Make something itu Cuma sekedar hobi itu aku bilang sebenarnya mereka tuh orang-orang iseng Tapi karya-karya yang kamu hasilin tuh Menurutku sih keren banget sih uh, hmm. Yang kamu upload di media sosial kamu
0: <laughs> Tapi
1: Tapi uh, Jadi... karena kita kan juga dulu satu sekolah ya dia SMA oh, iya. dan kamu sendiri juga sering banget ngisi posisi di desainer
0: okay.
1: sampai uh, timbul semacam stigma bahwa oh. kalau itu ada poster oh, iya. nah dan itu tuh orang-orang langsung langsung apa ya langsung tertuju bahwa oh ini pasti buatannya hari ya.
0: oh, gitu. nah, emang emang gitu ya
1: iya emang kayak gitu. Oh, emang kayak gitu emang tapi apa ya emang itu tuh sengaja kamu bikin Secara kebetulan ya. banget Kamu hmm. nemuin branding kamu Atau emang dari ya. awalnya kamu Memang ini aku pengen banget Buat bikin oh, Brandingku okay. sendiri
0: sebenarnya Kalau aku pribadi Lebih Ketidak ke sengajaan sih Tapi ketidak sengajaannya Itu lama-lama Malah menjadi hmm. Apa namanya Rutinitas hmm. sebenarnya, Rutinitas Kayak Dulu sebenernya Aku bikin poster itu cuma Kayak Apa sih yang aku bisa hmm. Kayak poster yang Bagus tuh kayak gimana sih Lebih hmm. kayak apa ya, bukan menjiplak seperti terinspirasi dari karya seseorang dan kemudian aku meremake hal tersebut dengan menambahkan konten-konten yang ada dan juga bagaimana remake tersebut tidak terkesan menjiplak dan menjadi sebuah inovasi tersendiri maka akhirnya aku mengembangkan caraku sendiri bagaimana aku cara mendesain poster bagaimana aku cara membuat sesuatu dengan jalan rutinitas foto sendiri pada pada akhirnya aku sengaja Ketidak, ketidak sengaja tersebut malah menjadi rutinitas dan akhirnya an, uh, secara tidak langsung menjadi branding dari karya aku sendiri hmm. dan setelah menyadari hal itu juga gak salah juga aku
1: menggunakan hal tersebut sebagai branding yang telah aku buat itu. Hmm. dan uh, pastikan or, uh, kamu menemukan branding ini gak cuman dalam waktu singkat dong sebulan, dua bulan, setahun apalagi dari Uh, experience kamu aja dimulai dari tahun 2016 itu experience yang benar-benar terjun ya terjun ke dunia hmm. profesional. Nah, tapi sebelum itu uh, berapa tahun sih prosesnya sejak kapan dan itu tuh kenapa kok mulainya tuh dari mana? Se-
0: oh berarti sebelum masuk berarti belum sebelum mana ya belum
1: benar-benar masuk ke profesional ya.
0: Hmm. Sebenarnya aku dari kecil sih lebih uh, apa ya hobinya tuh gambar hmm. hobi membaca suatu cara visual. Hmm. Uh, tapi itu se- sampai kelas, berapa ya? kelas 3 SMP nah, hmm. jadi kelas 3 SMP aku kenal dengan dunia digital, pada awalnya aku kayak suka bikin apa ya, uh, gambar-gambar dari manual, de- aku, aku masukin ke digital, Lalu akhirnya aku tahu aplikasi-aplikasi pendukung seperti itu makin lama kok aku makin tertarik dengan dunia desain grafis hmm. makin tertarik, makin cukak bikin-bikin pada akhirnya masuk SMA aku punya perangkat yang mendukung hmm. aku mulai, mulai mengembangkan diri nih mulai explore mulai mengshare-share karya mulai lihat-lihat karya seseorang orang mulai belajar dan kemudian mulai apa ya mulai menguasai software hmm. mulai menguasai software mulai mengerti bagaimana desain sebenarnya mulai mulai mengerti bagaimana art sebenarnya hmm. kemudian baru setelah hasil share-shareannya itu diketahui banyak orang Kemudian orang lama-laman akan membangun kepercayaan terhadap seseorang. Hmm. Dan orang-orang yang udah kayak tahu apa yang aku hasilkan dan kayak percaya terhadap apa yang aku apa apa yang aku udah buat, itu akan membuat orang tersebut mengajakku untuk ber, berproses di sebuah hmm. kegiatan yang orang bilang ya profesional walaupun cuma event-event kecil enggak event yang dan lain-lain. Hmm. Tapi itu hibah langkah awal sih buatku untuk sampai
1: sekarang ini gitu. Nah. Uh, tadi kan hmm. kamu bilang uh, kamu dulu emang dari kecil hobi ya gambar lah, atau desain paling sederhanalah gambar-gambar sederhana hmm. terus kamu baru beralih ke aplikasi digital nah kebanyakan nih kalau pengalamanku ya kebanyakan orang-orang tuh yang memulai aplikasi digital di masa mudanya dulu pasti pernah membuat satu kayak pertama dan kayak pertama itu absurd Oh ya yeah. kamu pernah nggak atau karya pertamamu di desain digital itu kamu bikin apa
0: Oh, aku masih ingat, itu bahkan aku nggak pakai aplikasi profesional waktu itu. Mati,
1: Waktu itu aku
0: pakai aplikasi bawaan Windows. Yang namanya Paint. Itu aku bikin, mungkin <laughs> teman-teman kenal yang namanya Photo Manipulating. Jadi Photo Manipulating itu pertama kali aku bikin, yang benar-benar digital, aku bikin pakai Paint. Aku bikin Photo Manipulation. Uh, apa seseorang orang banget mukanya aku ganti apa kepalanya aku ganti wajah CCTV wajahnya aku ganti LCD dan kemudian aku pernah bikin juga siluet diriku hmm. itu juga pakai paint hmm. gambar satu-satu dan itu benar-benar apa ya bukan absurd sih cuma aneh aja dilihatnya terus uh, emangnya yang kalau Mas Boma mention absurd itu malah pertama kali aku kenal dengan kenal itu kenal aplikasi Photoshop hmm. aku malah kenal aplikasi Photoshop belajar Photoshop malah apa yang gue absurd-absurd kayak ya mungkin cuma background foto terus dikasih caption hmm. ya cuma kayak gitu sebenernya absurd dan kalau
1: aku lihat sekarang kayak oh, what the fuck ah
0: <laughs> enggak <laughs> ada esensinya sama sekali e, ya.
1: Ya. tapi kan memang itu awal ya awal, oh, ya. Ya. E, awal. proses kamu berkarya. Nah, tadi oh, iya. kamu kan mulai berkarya itu malah dari foto manipulation. Sedangkan sekarang uh, yang dilihat aku lihat atau orang-orang lihat dari apa yang kamu publish di media sosial itu adalah soal digital design ataupun poster desain dan sejenisnya. Nah, kenapa kamu malah larinya ke situ bukan ke digital manipulation ataupun ke foto manipulation yang lebih advance?
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi, kayaknya ini.
0: Uh, awalnya lebih ke tuntutan-tuntutan pekerjaan sih dan untuk foto manipulasi sendiri aku lebih kayak kurang ini sebagai faktor pendukung untuk hmm. bikin desain-desain selanjutnya hmm. kayak dulu, waktu pertama kali event dan satu, satu dua kali event sering aku bikin poster dan lain-lain tapi, ya, aku nggak suka, suka poster yang cuma ada tulisannya doang hmm. bagi aku sendiri, poster itu harus ada kayak subjek yang diberikan nah, subjek ini akan jadi pertama, akan, dia akan jadi sebuah eye catcher, hmm. dan juga sebagai pembawa pesan pembawa pesan yang hmm. tidak langsung hmm. nah, subjek ini biasanya aku gambar. kalau enggak ya itu for manipulation, jadi secara gak langsung walaupun aku enggak kayak masuk secara advance ke bidang for manipulation sampai aku bisa bikin yang bener benar realistis, yang hmm. harus dimakan sama artis atau gimana, yeah. tapi aku lebih suka digital manipulation yang sangat hmm. yang absurd jadi kayak enggak enggak realistis tapi lebih ke sedikit fiktif hmm. jadi aku lebih suka ke situ dan sering aku masuk ke poster-poster hmm. poster yang oh, pernah okay. aku buka jadi gitu jadi
1: apa ya surrealis ya surrealis oh, itu
0: kok itulah hmm. surrealis oh surrealis ya oh, iya betul surrealis
1: jadi emang awalnya awalnya memang karena tuntutan bikin poster, terus akhirnya malah kamu ter- lebih ter- terjun ke poster.
0: Ya, gitu.
1: tapi pernah terbesit nggak buat buat coba oh. foto manipulation?
0: Oh ya sering-sering.
1: Sebenarnya sering. Uh, di akun Instagramku
0: uh, ada banyak uh, karya-karya foto manipulation, tapi udah aku arsip karena aku ingin apa ya kayak rebranding diri di Lalu di- di- ya foto manipulation aku begitu cocok karena hmm. nggak apa ya aku lebih suka <laughs> itu menurutku lebih lebih ke art sih hmm. kalau photo manipulation, hmm. photo manipulation tu lebih ke art hmm. jadi lebih ke bener-bener enggak apa ya pesan yang diberikan tu cuma pesan lah lebih apa yang ingin ku berikan lu atau cuma ya sudah photo man, manipulation ya sudahlah gitu aja maksudnya hmm. kamu menikmati foto ni kayak oh ini pesannya misal gaya terbang hmm. oh misal, terbang, itu hmm, ya, gitu. Hmm. Tapi ya aku tuh cuma terus apa? Aku kurang, ya mungkin aku kurang cocok sama kayak gitu. Ya, pribadi, aku kurang cocok kayak yang mungkin ada di sosial media ataupun di webset-webset. Aku merasa aku kurang cocok dengan gaya-gaya seni seperti itu. Jadi gitu. makanya aku nggak mengembangkan lebih jauh lagi.
1: Oh ya, kalau mau lihat karya-karyamu yang kamu publish, bisa cek di mana? Oh. yang paling sering sih aku upload di Instagram sih
0: Instagram at underscore H-R-Y-S-N. Mm-hmm. itu aku uh, apa ya aku ngupload random kadang mm-hmm. video kadang musik kadang ilustrasi kadang mm-hmm. logo mm-hmm. itu masih absurd tapi kalau mau lebih tahu aku punya akun-akun kayak Behance mm-hmm. Terus Dribble, hmm. gitu. itu sama, apa, ID namenya sama Kalau mau cari hmm. sumberan Tapi aku jarang sih nge-upload Soalnya masih, masih dalam tahap belajar Dan hmm. belum belum rajin untuk mengupload karya hmm. Mungkin dari masa pandemi ini Bakal aku lebih rajin nge-upload lagi sih Soalnya
1: hmm. dulu-dulu lebih gak punya waktu Karena
0: sering sibuk kuliah
1: hmm. Mungkin gitu sih Underscore HRYSN Di Behance Behance Dribble, sama semua kok Ya 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 ya. Nah, uh, kamu upload itu apakah kamu anggap karyamu itu adalah sebagai portofolio kamu?
0: Oh jelas. Hmm. Uh, kalau harus jelas soalnya di portofolio sendiri aku menanamkan video sebagai hmm. salah satu pelengkap portofolio.
1: Hmm.
0: Ya karena gimana ya? Karena apapun karya itu akan. Sebenarnya gini, uh, karyaku yang aku upload adalah karya yang aku pedih daripada hmm, sebut. Okay. Makanya aku Enggak, yang telah aku buat makanya kalau aku bangga aku liatin ke orang lain hmm. terus bagaimana orang lain berpendapat dan lain-lain hmm. itu itu sama kayak kamu bikin portfolio hmm. kamu bikin portfolio apa yang kamu masukkan ke portfolio merupakan hal-hal yang kamu banggain dan bikin orang takjub kurang lebih kan seperti itu hmm. nah, gak, gak, agak jauh beda dengan apapun apa konten-konten yang kamu upload di media sosial kaya nggak hmm. jauh beda gak, gitu hmm. makanya pun yang, yang pernah aku upload, mesti aku jadikan portofolio. Hmm. Begitu.
1: Kamu sendiri uh, punya, itu kan apa yang kamu upload itu, kamu anggap sebagai portofolio. Tapi kamu hmm. sendiri ada nggak sesuatu yang emang nggak kamu upload, tapi tetap kamu anggap sebagai portofolio? Maksudnya untuk keperluan yang lain misalnya, untuk oh, keperluan iya. kerja. Uh,
0: jadi kan aku hmm. sekolah di arsitektur ya, Mas. Hmm.
1: Di arsitektur sendiri,
0: hal satu pelengkap portfolio itu adalah sketsa. Hmm. Jadi, sebuah sketsa itu adalah bagaimana sebuah desain dari sebuah karya itu dapat terbentuk. Jadi, enggak, enggak tiba-tiba karya ini ada. Hmm. Apa sih proses dibalik karya tersebut? Hmm. Makanya, ya aku enggak mungkin ngupload sketsa, ngapler apa namanya prototype, prototype hmm. seperti itu di dalam akun sosial media. Namun, hal itu adalah suatu faktor yang mendukung. tegasnya dan juga sempurnanya portofolio yang kamu punya. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi, bukan cuma arsitektur kamu bisa logo, logo. Akan, kamu akan banyak sekali menemukan artbook ataupun portofolio seseorang yang mencantumkan bagaimana terbentuknya sebuah logo. Hal itu adalah sebuah, mungkin jarang di di sosial media, tapi itu adalah suatu hal yang bikin orang-orang uh, apa ya, orang-orang kayak tahu, tahu dan bagaimana ke, cara kamu berpikir hmm. apakah cara berpikirmu itu unik atau cuma sama saja dengan orang-orang biasa hmm. nah selain setiap ada hal-hal lain seperti hal-hal Misal kamu suka foto-foto kamu, kamu masukin foto-fotomu padahal itu bukan passionmu tapi cuma kamu jadiin hobi, kamu gak masalah kamu masukin foto-fotomu hmm. karena itu akan jadi nilai tambah dalam sebuah portfolio ya. kamu gak cuma jago dalam hal, contohnya fashion grafis hmm. tapi kamu juga Memiliki kemampuan dalam fotografi. Itu adalah sebuah poin plus dalam sebuah portfolio. Gitu.
1: Sepenting apa portfolio? Penting banget. Sebuah
0: itu penting banget.
1: Apa ya, portfolio itu
0: terutama untuk teman-teman yang mau masuk dunia kerja ya. Bahkan nggak masuk dunia kerja. Uh, untuk teman-teman yang sering event, sering uh, apa namanya part-time dan lain-lain itu... Kadang pihak-pihak yang akan yang akan meng itu menginginkan apa yang pernah kamu buat, apa yang kamu bisa. terutama bagi teman-teman yang ingin masuk ke dunia apa ya? masuk dalam hal-hal seperti multimedia, design hmm. dan dokumentasi seperti itu. portfolio sangat dibutuhkan. Hal ini mengapa karena setiap orang itu punya kom- kompetensi berbeda-beda. Hmm. Kayak semua orang, semua orang sekarang bisa bisa desain dan lain-lain. Tapi apa sih yang bikin kamu beda? Apa sih alasan kenapa kamu harus diterima sama mereka? Hmm. Terus uh, karya-karya yang telah kamu hasilkan itu bagus apa, sebanyak apa, apakah kamu berkarya cuma untuk main-main, apakah kamu berkarya serius. Hmm. Itu akan beda. Bagaimana kamu menyajikan portofoliomu? apakah kamu serius dalam mengisi portofoliomu atau kamu cuma main-main dalam mengisi portofoliomu? itu akan menjadi faktor yang besar dalam seseorang untuk merekrut apa sih penyantunnya bayang, makayer merekrut ya merekrut ya merekrut dirimu untuk bekerja bersama mereka begitu hmm. yeah, portofolio yeah. ada dirimu sendiri anjay. Anjay. anjay anjay
1: keren sekali dude Adude. anjay nah eh. uh, kau bilang tadi ada beberapa karya yang udah kamu upload tapi kamu archive memang saja buat apa ya? Rebranding. Hmm. Hmm. Eh tapi jujur sih aku sempat uh, sempat lihat beberapa karyamu dan karya yang kamu publis untuk beberapa event yang kamu ikuti. Hmm. Uh, kamu punya preferensi atau kamu referensi itu biasanya dapat dari mana gitu? Sampai tep, sampai benar-benar tuh kamu bisa memix semua uh, apa yang kamu cari semua referensi kamu. Sampai itu tuh jadi style-mu. Referensimu tuh dari mana aja? Apakah itu hanya dari misalnya sebentar sebatas kamu lihat wah ada pohon, terus aku lihat aku desain pohon ataupun oh. a- dari objek terus kamu kembangin sendiri atau gimana? Oh iya. Jadi mungkin awal-awal dulu cuma si cerita,
0: apa ya cerita, cari contoh poster di internet, hmm. kamu terus dribble dan akun apa website website seperti semacam itu. Namun Setelah uh, uh, lebih, saat lebih berpengalaman lagi, aku merasa hal itu adalah kayak memundurkan diriku, enggak membantu berkembang. Nah, tadi itu aku punya satu metode yang sel- sampai sekarang masih aku gunakan. Mm-hmm. Yang pertama adalah paham apa yang ingin disampaikan. Kalau kamu disuruh bikin poster, nah, yang ingin disampaikan poster tersebut apa sih? Uh, contohnya, aku dengan event musik. event musik yang akan diberikan adalah suasana tema jelas temanya musik uh, happy dan lain-lain tanggal tempat dan hal-hal hal-hal basic seperti itu kemudian aku cari hal-hal yang relevan terhadap tema pertama terhadap tema mungkin tentang temanya apa uh, waktu itu aku dapat tema luar angkasa space lalu hmm. aku cari apa sih space itu berhubungan dengan apa astronot planet bintang tara surya galaksi dan hal-hal seperti itu itu akan aku aku list dan aku jadikan mood board. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu mood board itu apa. apa mood board itu, kayak satu sebuah tempat, sebuah papan board yang akan kamu jadikan landasan untuk membuat perkembangan desain selanjutnya. kayak warna apa yang harus aku berikan, terus style seperti apa yang akan kamu buat, lalu objek objek subjek seperti apa yang harus kamu masukkan dalam poster hmm. dan 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 Nah, kemudian setelah kamu, setelah aku selesai membuat mood board, dia aku enggak membuat mood board secara gamblang, tapi ya cuma aku bikin satu file dalam folder laptop, atau mungkin cuma di pinpros, cuma aku pin-pin-pin gitu. Nah, itu membuat sketch-ah. Nah, belum membuat sketch aku harangin teman-teman jangan jangan cari referensi dari internet dulu. Jadi lebih baik kamu bikin sketsa yang kalau bikin sketsa dari, pikiranmu sendiri tanpa melihat karya-karya orang lain hmm. terlebih dahulu bicara membuat originalitas dari apa ya, bukan membuat originalitas menjamin originalitas 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 yang penting membuat karyamu terlihat original bicara hmm. membuat karyamu terlihat original dan setelah kamu start atau mungkin kamu kurang kuas dengan sripsi kamu baru kamu akan baru kamu boleh mengeksplore apa yang ada di internet hmm. dengan begitu kamu bisa berkembang bisa, bisa apa ya, lebih berimajinasi dan style-mu akan terus berubah akan terus berubah dan kemudian kamu akan menemukan satu di mana akan menjadi akan menjadi batas batas apa ya batas tolok ukur tolak bukan ukur kualitas hmm. batas kualitas yang harus kamu berikan terhadap karya karamu selanjutnya hmm. jadi begitu
1: oh iya tadi uh, kamu mention pernah bikin project yang temanya luar angkasa kira-kira hmm. bisa dicek gimana tuh oh itu
0: aduh aku baca kena, oh kalau gak salah ada di akunnya SMA nama SMA, tapi dah agak lama si tu hmm. tahun 2014 kalau salah, hmm. eh macam nah tu cuma event internal SMA hmm. dan kalau teman-teman mau lihat, bisa dilihat di akun saya dalamnya Majid Jogja kalau gak salah, Jogja. Hmm. Itu, tapi dah dah terlalu dalam sih, jelas. Kebanyak, malah hmm. kebanyakan akun-akun apa ya karya-karya aku yang berkaitan dengan poster dan lain-lain, tidak pernah aku upload di sendiri Soalnya itu kayak hak milik dari uh, event hmm. jadi hak milikku. Hmm. Kecuali kamu emang sudah ada terhadap ketua dan kamu diperbolehkan untuk share karyamu tuh, boleh banget. Terutama, kan itu
1: masuk juga, mau. Iya iya iya. Keren 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 keren. Uh, terus selama proses kamu ya, selama proses kamu sampai sampai di titik ini sampai di titik ini di saat ini pernah nggak uh, punya proyek yang paling berkesan oh proyek paling berkesan uh, ada sih jadi waktu itu
0: udah kelas 12, kelas 12. ada satu event terakhir yang harus aku kerjakan event tersebut lah kalau so, misalnya adalah event yang pernah yang pernah nggak ada itu nggak pernah nggak ada Dan kemudian event itu kembali dan kemudian aku dapat jabatan sebagai koordinator dan supervisor dari desain multimedia itu merupakan langkahku pertama dalam membuat branding, branding sebuah event. Pada waktu itu, aku pertama kali aku bikin logo dan bikin branding dari sebuah event. Pada waktu itu aku bikin logo, mengalami sepuluhan kali aku bikin logo aku revisi berulang kali dari style gaming. style dinamis sampai style modern ya kemudian akan jadi style apa ya kemudian menjadi logo event tersebut itu adalah suatu proses yang menyenangkan proses yang sangat menantang bersama Pak Tetua bersama panitia-panitia lain, bagaimana revisi itu terbentuk dan lain-lain itu kemudian aku sampai pernah enggak pernah putus asa dan sampai pernah, apa ya, sampai pernah menyerah tapi enggak tahu kenapa, waktu itu aku pengen terus maju soalnya ini event terakhirku aku harus aku harus terus, apa ya, aku harus gak menyenyakkan event ini kemudian setelah logo jadi aku baru ketua riset tema riset warna dan lain-lain, pada akhirnya itulah pertama kali aku bikin yang namanya master design dari suatu event, tentu aku bikin master design bikin tolak ukur landasan dan juga semuanya yang, yang penting dari sebuah publikasi sebuah event itulah pertama kali menjadi sesuatu yang mungkin standar dari branding sesuatu ya sesuatu bukan cuma iklan. Aku pernah kali membuat dan apapun apa yang aku buat ini sampai sekarang masih dipakai oleh orang di jalan Dan itu dibuat apa ya? Sebuah kebanggaan lah bagi hmm. diri sendiri yang jadi apa yang membuat sebuah sejarah membuat sebuah kenangan untuk kemudian digunakan sampai seterusnya hmm. Itu itu sih yang paling berkesan buat Keren keren keren.
1: Itu projek paling berkesan. Iya. Oh, Karena um, Project impian kamu wow. untuk saat ini.
0: Wah, loh ada impian banyak bang.
1: Ada impian sudah banyak banget.
0: Yang pertama, kalau teman-teman tahu apa itu the Fest? Itu We Fest itu salah satu event bukan event uh, festival musik terbesar di Indonesia. Dan aku pengen bisa jadi anggota lah, paling enggak anggota. Anggota dari media di situ atau sekolah bisa dapat job sebagai seorang supervisor disitu sebagai koordinator desain disitu soalnya itu adalah event yang dari dulu menjadi patokan aku dalam membuat desain branding sebuah event musik dimana aku juga sering hmm. kena event musik dan itu sering aku jadiin inspirasi desain dan <tuk> after movie-nya ya bagus after movie dari Witteversi hmm. bagus banget aku kagum yang kedua jelas project proyek-proyek arsitektural sih hmm. uh, untuk karir hmm. proyek-proyek arsitektural dan uh, untuk proyek arsitektural jadi aku pengen pengen bikin villa hmm. pengen bikin villa modern di Bali yang bisa aku pakai bersama keluarga aku besok waktu aku udah hmm. diwasa dan lain-lain kemudian mungkin untuk proyek besar ya mungkin kayak jadi ya sebenarnya lebih ke menang-menang hayam bara doang sih kayak Pernah saya membarang logo dir- Dirgahayu Indonesia dan lain-lain. Hmm. Atau jadi desainer. Oh, ada sih. benar aku pengen bikin apparel. Yeah. Bikin apparel sendiri. Itu yang dari dulu pengen aku bikin. Sekarang udah mulai langkah-langkah. Apa ya? Udah memulai langkah bikin apparel dengan branding. Mungkin temen teman tahu kayak branding-branding kayak Supreme. Hmm. Atau apa ya? Hoof. Hoof. Yeah. Dan... pun itu yang ilustrasi-ilustrasi yang pernah ada di Mi Uniqlo Uniqlo itu kan sebenarnya itu adalah ilustrasi-ilustrasi dari seorang desainer grafis yang kemudian dijadikan apparel tapi kenapa kok jadi mahal karena ikonik hmm. uh, ilustrasi yang ada di kaos tersebut ikonik dan itu bagiku ya itu keren sih maksudnya kamu cuma gambar gambar apa yang kamu suka tapi orang lain juga suka dan dihargai mahal hmm. itu sebuah yaitu itu impian sih bagi di diri sendiri makanya aku mulai bikin branding yang lebih tegas lagi
1: mantap-mantap hmm. sekali proyeknya oke terakhir di segmen ini Haria hmm. uh, orang-orang ini seringkali punya pendapat atau komentar tentang kamu hmm? isinya kira-kira kayak gini ini orang kok idenya nggak habis-habis. Selalu anjing, kreativitas kreativitasnya tuh nggak pernah kering. Manjing. Apa emang sebenarnya tuh se apa ya? Kamu benar-benar sepenuh itu uh, full of idea gitu loh.
0: Aduh. Sebenarnya ini sebuah pernyataan yang bikin aku care sih. Karena enggak pernah berpikiran segitunya terhadap diriku sendiri. Uh, apa ya? Mungkin sebenarnya yang aku berikan kepada orang-orang hanyalah sesuatu yang mereka belum pernah tahu hmm. cuma aku tahu duluan dan aku sampaikan kepada mereka namun mereka menganggapnya sesuatu hal yang baru hmm. nah ini sebenarnya sama kayak misalnya aku ngomong sama orang yang pintar fisika dan kok otak lu pintar banget padahal dia cuma lebih banyak belajar daripada aku kan nah, itu sama kak kreativitasku hmm. nah, kre- kreativitas yang orang lain anggap pada diriku sebenarnya hanya sesuatu yang aku pelajari lebih dalam daripada mereka. Mereka mungkin enggak mau cari tahu tentang apa, tentang apa, tapi kalau lihat film nih, mungkin teman-teman cuma tahu casting, oh, cast-nya ini orangnya ini, ini film dari produksi ini dan lain-lain tapi hmm. <laughs> aku tuh kalau nonton film sering banget bawa catatan kecil. Catatan kecil, aku bawa pulpen dan setiap ada Adegan yang bikin aku takjub, bikin aku senang dan kok bisa? Kita aku catat. Film ini gimana? Film ini gimana? Dan selesai-selesai nonton film aku cari tahu. Oh, ini namanya grafiknya ini namanya ilmunya seperti ini. Terus tekniknya seperti ini. Oh, ini namanya gini-gini-gini. Nah, itu aku pelajari secara dan itu aku pelajari dan kayak itu berkembang terus. Dan waktu aku menyampaikan hal ini kepada teman-teman atau orang lain yang mungkin enggak mencari tahu sampai saat itu mungkin kayak, wah oh, kamu kok kreatif banget, bisa tahu kayak gini, oh oh bisa kayak gini ya, kamu kok hebat sih. Hmm. Nah sebenarnya, karena kamu belum tahu. <tuh> kalau aku ngomong gini ke anak-anak isi yeah. yang kinematografi, multimedia, mah mungkin mereka sering dengar hal-hal gini, bahkan sampai emosi kalau aku cerita nah, kayak gitu. Ya cuma. Ya, gitu sih. dan mungkin yang belum yang mungkin yang membuat mereka kayak aku kok kelihatan geratifan adalah inovasi. Jadi ini adalah hal-hal yang jarang banget orang lain kembangkan yaitu inovasi. Jadi apa yang kamu pelajari, jangan kamu menciplak dari apa yang telah kamu pelajari. Kamu harus berinovasi dari apa yang kamu pelajari atau kamu akan stuck di, di situ terus. Kayak kamu belajar fisika, belajar matematika. Ya, kalau kamu cuma ngapain rumus, ngapain apapun, dan cuma paham dari apa yang kamu pahami, itu nggak akan membuat kamu berkembang. Kamu cuma akan paham sampai saat itu, ya sudah. Kamu harus bisa berinovasi. Jadi kayak aku bisa desain sesuatu dari karya orang, agar aku nggak kelihatan menciplak, ya aku harus berinovasi. Hmm. Dari apa yang sudah aku pelajari dari karya orang tersebut.
1: Mantap sekali, Arya. Berikut tadi oh. adalah... hal personal yang eh. secret life over ya yang semua orang bisa tahu kenapa hari bisa sampai ke titik saat ini keren banget oke segitu dulu untuk segmen ini kita rehat sejenak masih bersama dengan hari ya balik lagi masih bersama Mas Hariya Sena, Pramana Kali ini, um, di sesi ini Aku pengen tahu insightmu Soal permasalahan umum yang dihadapi sama Desainer lah Coba kita mulai dari permasalahan-permasalahan yang sepele-sepele kayak, okay. kayak misalnya nih Aku sih sering sih lihat teman-teman temenku yang juga desain Terus aku sendiri juga pernah sih Desain Dikit-dikit udah desain lama-lama Tapi ternyata Nggak Nggak keseh oh. gitu. Atau aplikasinya Crash gitu. ah, 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 ah. <laughs> Ya Aduh Apa ya Sering seringlah terjadi Di
0: Di Antara kita semua Yang pernah Bekerja seperti itu Nek, Menurutku ya kita Itu cuma Itu sih Cuma Kayak tan- Bukan tanah Kayak Ujian buat kita hmm. Nek Aku karena Apa ya Aku sering buat uh, kayak gitu Tapi sebenarnya sering kebantu sama autosafenya Autosafenya software hmm. yang bisa kebantu Tapi uh, akhir-akhir ini kayak Banyak progres yang aku Yang aku bikin dalam satu waktu dan Belum sempat ke autosaf hmm. Dan aku udah kayak bikin banyak banget Nah itu biayanya, dan kalau udah crash dan lain-lain Itu udah, ya udah aku udah gak punya harapan Dari pulang dari awal hmm. Nah, kalau itu Caran dari aku cuma kita dengan rajin-rajin loh cara rajin-rajin Kontrol S. Pasti-pasti keras itu supaya itu, itu rajin banget yeah, kalau yeah, perlu. Yeah, yeah, yeah. Lu lu lu, lu nambahin kertas di laptop lu, di monitor lu, lu kasih jangan lupa kontrol S bah gitu. Hmm. itu sebuah apa ya sebuah tombol yang sangat sangat sakral yang harus Anda pencet setiap berapa detik kali mungkin kalau oh, aku gitu. Lalu. Apapun yang udah dikerjakan harus close. Hmm. Untuk supaya secure lah pokoknya. Bahkan kadang aku bikin duplikasi pada beberapa file hmm. Misal Aku ada project yang gede banget, misal file ini hilang, bakal jadi masalah besar hmm. Dan biasanya kalau udah selesai bekerja, aku bikin duplikasi file tersebut Dan file yang aku duplikasi itu bakal aku jadiin jaga-jaga Dan aku bakal main di file satunya, kalau udah berkembangan-perkembangan Aku bikin duplikasi terus, bikin duplikasi terus Dan itu uh, akan membantu untuk apa ya efektivitas dan juga keamanan lock file dan juga pembuatan transient sosial gitu. buat jaga-jaga lah.
1: Uh, jadi emang apa ya? enggak ngandelin atau oh. bahasa Jawa-nya itu jagake apa ya? tergantung. Ter- oh iya, bergantung. Dengan fitur auto save. Oh iya, jangan pernah bergantung kalau ya bisa ada error. Jadi kita enggak apa ya? kita enggak enggak bisa
0: bergantung pada apapun, bergantung pada diri sendiri. Hmm. Maksudnya apapun
1: yang kamu lakukan itu tanggung jawab diri Oke, lanjut ke permasalahan umum kedua. Ini aku belum pernah ngalamin sih. Cuman oh, okay. cuman aku pernah baca-baca okay. beberapa uh, apa ya kalau di internet sambatan atau beberapa artikel soal oh, okay. desainer yang sambat. Uh, dia udah desain banyak banget, terutama untuk mereka yang desain digital ya. Pasti kan layernya banyak oh, ataupun iya, iya. adjustment layernya okay. banyak. Saking banyaknya, pas mereka itu sadar ada suatu kesalahan. Mereka undo tuh, control Z intensifies. Undo true, undo, undo 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 sampai mereka tuh kehabisan undo tapi kesalahan itu nggak nyampe gitu. Oke. Okay. Aku
0: pernah kayak gitu. Kayak apa ya Nggak di layar terus tiba-tiba kamu kerja di kayak bagian-bagian tertentu di suatu artwork tapi ternyata ada yang ternyata kamu hilangin atau ternyata ikut hilang, terus kamu undo ternyata enggak cukup. Hmm. Tuh aku uh, pernah sih. Hmm. kadang terjadi kak gitu dan apa ya sebenarnya untuk cara amannya sih kalau aku pribadi layar apapun yang udah kamu gunakan udah kamu selesai dengan layar tersebut bila kamu nggak ada kompromi lain di lock kalau di aku pakai Photoshop bahkan uh, mungkin di aplikasi-aplikasi lain ada fitur untuk melok layar jadi setelah kamu lock AI robot tidak akan digantikan digantikan di. Nah itu adalah salah satu securing buat itu sih securing buat apa namanya buat ya apabila hal tersebut hal tersebut terjadi itu lho. Maksudnya hmm. salah satu ah itu salah satu alternatif mungkin teman-teman punya cara-cara lain tapi untuk diri sendiri yang aku gunain gitu Dan, hmm. Ya silakan yang penting tetap hati-hatilah. Teliti, ininya teliti hmm. dalam bekerja apapun pekerjaanmu. harus selalu teliti sih. Harus selalu cek, recheck apapun yang kamu lakukan, apakah sudah benar, apakah ada salah. Biasanya ada di itu sih, ada di teks. Misal, kamu sudah selesai teks, cuma atau, atau biasanya kan dapat konten dari orang lain. enggak kamu copy, kamu masukin, ternyata banyak typo hmm. Atau mungkin hilang beberapa kata, atau mungkin pindah suatu tempat, atau tiba-tiba hilang, itu pasti bakal terjadi. Dan uh, apa ya, untuk... misal kamu nggak mau itu terjadi dan apa skenarionya skenario nya Boma tadi tetap harus teliti ini teliti sama hmm. yang telah dikerjain hmm. aware aware terhadap apa apa yang telah kamu hmm. oke
1: okay, ya 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 oke okay. jadi emang apa ya teliti dan mending uh, sering-sering atau kalau kamu yakin terhadap satu layer di lock gitu oh.
0: hmm.
1: oke okay, lanjut uh, masalah ketiga masalah sepele tapi agak ngeselin waduh masalah font oh font yeah, yaernas oh. jadi uh, aku sendiri juga sih sering ngalamin ke bikin suatu poster atau apa udah bikin nih uh, semacam apa ya semacam ini fontnya ditaruh di sini ditaruh sini cuman nggak tahu fontnya itu mau pakai apa okay. nah pas coba semua font yang aku punya kok nggak ada yang pas gitu okay. itu gimana menurut muar? <laughs> uh, kalau
0: aku itu sih uh, diri sendiri udah punya kayak font langganan hmm. font langganan itu font-font gratisan yang banyak digunain oleh teman-teman, temen desain-desainer lain kayak Gotam, Roboto dan ya font-font Google hmm. dan ada beberapa font-font lain seperti Replica Pro itu adalah font yang sering aku sebagai branding dari diri sendiri hmm. dan itu adalah sebagai ya, patokan lo. misal kamu punya kan font ada tiga jenis nih eh bahkan lebih uh, aku cebulin tiga aja pertama serif sans serif sama uh, apa namanya script hmm. hmm, tiga yang paling sini di kanan tiga itu yang yep. <coughs> yang pertama misal aku punya pikiran desain yang menggunakan font serif font yang ada yang kayak Times New Roman dan lain-lain Aku dalam men-skepca cara membayangkan, membayangkan desain itu menggunakan font yang udah aku punya yang misal aku udah kenal font tersebut terus misal aku butuh pasangan ya pasangannya sans serif yang, yang udah aku tahu aja misal uh, testiroman aku sunderingin sama arial hmm. gitu terus sampai sampai nanti kalian eksekusi ke dalam desain dan eksekusi kalian ke dalam desain kok ternyata apa yang kalian tanyakan nggak cocok sama desain kalian? yang aku gunain adalah yang ku ganti font apa yang ingin ku ganti terus aku cari ciri khas dari font apa yang akan ku misalnya gini misal kamu kenal suatu font namanya font a font a ini dia menggambarkan kemarahan menggambarkan semangat dan lain-lain tapi ternyata font yang kamu punya ini kurang kurang semangat kurang menggambarkan poster yang kamu punya yang poster kamu punya mungkin gak terlalu semangat, gak sesemangat font tersebut, maka akhirnya aku ya ganti font yang sejenis, tapi masih menggambarkan, apa ya, menggambarkan suasana yang ingin diberikan ya, dengan, apa namanya identitas yang nyaris sama dan mungkin lebih se- lebih seperti apa yang kita inginkan, selalu uh, apa ya namanya, selalu punya patokan terlebih dahulu, punya patokan kalau patokanmu itu merasa tidak cukup tetap kamu terlalu terlalu ragu atau terlalu aducere menggunakan para kan itu buat kamu boleh explore dengan melihat melihat beberapa faktor seperti font tersebut jadinya apa, apa yang eh uh, font tersebut identitasnya seperti apa, hmm. lalu pesan apa yang kamu berikan, lalu suasana apa yang kamu berikannya hmm. itu dari faktor-faktor dan kamu mencari font itu. Itu akan mempermudah kamu.
1: Hm. Jadi begitu. berarti memang mending uh, mulai dari diri kamu sendiri buat apa ya? tentuin aku senengnya font ini Dan desainmu uh, harus nyelesa- Atau bisa dibilang Nyesuaikan sama sebenarnya preferensimu tuh kayak gini yeah. Nice 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 Oke okay. Nah ini Yang selanjutnya uh, Ini mungkin kamu sendiri pernah alamin Dimana nah, ada requestan Dan itu requestannya Ribet banget hmm. Harus ini harus itu harus ini harus itu Dan kamu nggak cocok okay. Gimana tuh menurutmu
0: Uh, biasanya kalau ini berhubungan dengan klien atau berhubungan dengan orang yang tidak aku kenal biasanya aku cuma oh ya biasanya bahkan kira yang aku tolak maksudnya kalau dia terlalu banyak terlalu banyak request dengan budget yang nggak mumpuni biasanya aku tolak aku nggak mau ngerjain apa yang kamu mau berikan terus uh, misal requestannya disebut dalam suatu contohnya dalam organisasi organisasi ketua pengen di- bikin gini 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 ya aku mau nggak mau harus bikin soalnya dalam organisasi sendiri ada yang namanya master design. Master design ketua ya semua orang harus paham ada master design dari yang sudah dikeluarkan oleh tim media. Nah, semua orang harus manut. Jadi mereka harus sebelum mereka request mereka harus apakah request dari masuk akal terhadap eh uh, master design yang sudah diberikan. Hmm. Itu berlaku pada event, berlaku pada organisasi. Itu soalnya branding loh. Nah, berbeda dengan klien apabila klien kliennya minta yang banyak ya tergantung sih kalau emang dia punya biaya yang cukup untuk aku, untuk aku bisa mengerjakan hal tersebut ya waino well, you know. hmm. tapi kalau ternyata benar-benar dia terlalu memaksa uh, dan di, apa ya dia di, apa main-main terhadap budget dan lain-lain itu ya mending aku sering aku tolak hmm. jadi tetap be yourself buat tetap apa ya tetap ber, uh, tetap dinamis lah. Hmm. gimana ya, kayak dalam arsitektur dalam arsitektur kamu akan dikasih banyak banyak request tadi apa permintaan dari klien hmm. dan lain-lain tapi mau, uh, kamu bakal tetap punya ciri khas tersendiri dalam menurut tersebut dari rancanganmu sendiri kamu bakal punya ciri khas walaupun banyak sekali request yang diberikan oleh dari pihak klien hmm. uh, apabila begitu uh, apa sorry misal requestnya seperti itu ya udah kalau emang kamu nggak cocok atau kamu terlalu sulit dalam mengembangkan atau memenuhi permintaan tersebut yang mending biasanya aku tolak tapi kalau teman-teman emang tergiur dengan uangnya ya silahkan hmm. tapi kalau teman-teman masih punya harga diri punya kualitas dan punya standar sendiri silahkan diperhidupkan kembali hmm. jadi jangan pernah manut dan tetap yourself hmm. boleh manut tapi manutnya tetap dalam kamu punya harga diri, kamu punya standar, jangan sampai standar, itu hilang
1: gara-gara kamu cuma ngiler sama duit, tetap, apa ya, tetap harganya standar diri sendiri. Oke, jadi uh, aku dapat poinnya sih, yang penting uh, to be yourself, uh, meskipun permintaannya kayak gimana, ya kayak uh, tagline-nya yang ada di Krusty oh, Krap kan, uh, so. kami menghargai permintaan kamu meskipun permintaannya aneh, oh, tapi tetap tetap di kita kerjain, sesuai dengan uh, style kita ya wah
0: oh, ya, ya wajib, bener sih pak ya
1: tapi uh, aku cuma pengen apa ya dapat penegasan sih di sini hmm. uh, kamu ngerasa nggak apa ya kayak terbatasi gitu dengan ada yang permintaan oh, gitu. itu
0: hmm terbatasi itu kayak ya jelas itu menjadi sebuah batasan dalam kita berekspresi. jadi uh, apapun yang kita ekspresikan itu punya batasan. Contoh batasan yang paling nyata itu adalah syara sendiri ya. Kita nggak boleh syara terhadap apapun yang kita hasilkan. Nah, request-request dari klien itu bisa jadi sebuah batasan tersendiri. Contohnya, aku dalam sekarang berorganisasi sendiri, aku nggak, sebenarnya aku kayak nggak kurang bisa berekspresi, karena beberapa batasan utama aku selain standarku adalah master design. Master design kan itu sebuah batasan, sebuah patokan, dan Jikalau itu sebuah batasan, mm. kamu nggak, kalau master desain udah punya warna, kamu nggak boleh berekspresi dengan warna, kamu harus mana dengan warna tersebut. Mm. Nah, kamu berekspresi dalam apa sih? Kamu berekspresi dalam hal-hal di, di luar itu, contoh, layouting, mm. contoh ilustrasi. Mm. Bila nggak ada batasan di dalam hal itu, ya silahkan silakan kamu berekspresi di dalam hal itu. Uh, contohnya lagi, misal, misal uh, siapa? Sorry, klienmu pengen desain itu Uh, misalnya contohnya desain yang desain go green tapi kok si klienmu pengen pink mm. yang sebenarnya enggak nyambung kan tapi kamu tinggal back, back aja kan batasannya cuma dia pengen pink mm. udah kamu pink masih bisa disangkot di wangan dengan ijo yeah. kamu tinggal pintar-pintar kamu main warna apakah warna ini cocok terus sebagai pink itu sebagai apa latar belakang atau mungkin dari subjek doang mm-hmm. atau cuma sebagai warna font itu kan mm. enggak Beliau enggak ngasih enggak ngasih keterangan secara spesifik. Hmm. Ya, kamu silakan bereksplorasi di situ. Jadi kamu selalu temukan celah, selalu temukan celah, selalu berkembang dari kesempitan. Orang-orang besar kenapa sih? Karena orang-orang besar itu mereka berhasil menemukan kesempatan dalam kesempitan. Itulah. Jadi batasan itu jangan dijadikan, jangan dijadikan apa ya namanya? Jangan dijadikan batasan untuk kamu berhenti bekerja. Namun eh, uh, enggak cing, sebagai contohnya aja, sebagai contohnya dulu aku kelas sebel, uh, waktu awal-awal SMA sering banget dapat, gimana ya, kayak aku punya poster udah jadi, tapi banyak yang ingin dimasukkan, oh tanggal uh, keterangan ini harus masuk, ini harus masuk, ini harus masuk, uh. ini harus masuk, itu kan kayak, ah ini merosak disainku, uh. nah itu kan kamu kayak bersikeras terhadap standarmu kan, yeah. tapi kamu harus memenuhi itu, Soalnya itu adalah informasi yang, informasi ya, yang wajib dimasukkan, dimasukkan. Nah, kalau aku dulu, bahkan aku sempat marah-marah dan kayak dan sempat kayak uh, ngejudge orang. Ah, kalian tidak tahu seni gini-gini. Nah, yeah. padahal aku hanya aku nyahis sendiri yang belum tahu dan belum mau mengeksplor Pada akhirnya, mm. kalau aku manut dan ingin mengeksplor pada akhirnya uh, apa ya? Kayak menemukan cara baru, menemukan style baru dan menemukan mm. teknik baru dalam menyampaikan sebuah pesan. Yeah. Dan aku waktu itu juga menemukan Sebenarnya desain apa? Desain itu adalah Desain itu berbeda dengan seni Desain itu lah suatu hal yang Membuatmu dapat Menyelesaikan sebuah masalah Itulah desain Nah Pada akhirnya Itu aku masih ingat Aku bikin suatu ilustrasi warna biru Tapi dari koordinator aku sendiri pennya warna merah Karena aku kayak Ya kenapa harus ganti sih Padahal kan hmm. udah bagus biru Pada akhirnya aku ganti merah dan oh ternyata bagus juga kasih hmm. merah dan aku tinggal berekspresi bagaimana warna merah itu cocok terhadap desainku, terhadap ilustrasiku, dan akhirnya oke-oke aja hmm. dan dengan itu aku berkembang hmm. secara signifikan Kayak, lu main game, lu naik level lah, dapat, hmm. ex, dapat XP yang banyak ya, 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 gitu ya. kalau aku
1: ya. memang uh, berkembang dalam kesempitan
0: iya, setiap ujian, setiap kesempitan, setiap tantangan yang kita Dapatan itu merupakan suatu apa yang yang membuat kita akan menjadi lebih baik. Ia yeah. ya kan. Mm-hmm. setuju dengan hal itu. Apa aku?
1: Okay, mantap, mantap, mantap. Ia pesan yang bisa terpin ya hey. dari dari insight yang barusan. Sama ini mungkin ini sih uh, yang selanjutnya ini masalah yang bisa dibilang. baru ngetrend di belakangan hmm. ini Aduh, apa? waktu dewasa ini hmm. jadi apa ya, kalau aku sendiri sih lihat ya sekarang tuh apa-apa untuk masalah desain grafis tuh semuanya bisa gampang, oh, semuanya oh, iya. bisa gampang ya mulai aja dari yang sepele kayak foto KTP ataupun pas foto bahkan sekarang semua orang bisa ganti background pas foto oh, iya. dengan oh, aplikasi yang ada di handphone, okay. ataupun oh, iya. uh, bahkan orang pun nggak perlu kamera juga gitu buat buat ngasilin pas foto, toh okay. dengan aplikasi handphone bisa ngasilin pas foto yang seenggaknya standar, lah, yeah. yang pertama, ya yang kedua ada beberapa uh, aplikasi yang populer sekarang ya dan aplikasi itu benar-benar kalau aku sendiri bilang kayak apa ya membantu ada membantu banget. banget orang-orang buat ngebikin suatu karya nah. yang sebelumnya karya ini dibikin tuh dengan benar-benar susah.
0: Oh, Oke okay. paham. Uh,
1: aku aku kenal sendiri beberapa teknik. Uh, foto manipulation ya, yeah. kayak smooth ataupun vector, okay, ataupun yeah. line art, oh, yeah, yeah, yang tadinya bener-bener adalah suatu hal yang mewah, dan okay. suatu hal yang mahal, dan sementara, dalam bisa dibilang, kurang dari 5 tahun terakhir, muncul banyak muncul aplikasi ya, sebut aja Prisma, uh, Infinite Design, ataupun, yeah, yeah. bahkan bisa dibilang Photoshop Mobile ya, meskipun oh, sama-sama yeah. Photoshop, tapi Photoshop Mobile ini bener-bener, uh, di, bisa dibilang kayak, Dia meringkas fitur-fitur Photoshop yang sangat-sangat berguna dan itu ditaruh di handphone dan um, bisa membuat orang-orang tuh menghasilkan suatu karya yang sebelumnya dianggap mahal dan susah. Jadi sem- gampang banget gitu. Dan sekarang banyak banget orang-orang bisa bikin vektor sendiri, bisa bikin smooth sendiri, bisa bikin line art sendiri, dan itu bener-bener semuanya bisa, apa ya, semuanya orang, semua orang bisa ngelakuin itu gitu loh. Nah, kamu sendiri insight-mu sebagai seorang desainer kayak gimana? Mungkin kamu sebagai seorang desainer poster juga bakalan agak, apa ya, kalau menurutku sih, karena poster juga sekarang bisa gampang banget dibikin dengan kanva. Yoi, aduh, benar-benar uh, Bahkan poster yang bagus bisa dibikin pakai Canva sih. Oke. Okay. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Menanggapi fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kayak gini lah. Ya, uh,
0: gimana ya? kita nggak bisa nggak bisa nyalahin masyarakat kita nggak bisa nyalahin perkembangan teknologi juga maksudnya apa ya kita lihat dari sudut pertama kita lihat dari sudut pandang corporation dulu apa dari sudut pandang developer hmm. aplikasi dan lain nah, mereka jelas-jelas bakal nyari untung dari satu hal yang masyarakat yang audience luas hmm. yang paling kangen ya handphone handphone Smartphone sendiri siapa sih nggak punya smartphone zaman hmm. sekarang? Yang jelas market melihat developer oh, developer melihat market yang sebegitu sebegitu, sebegitu luasnya, hmm. maka ya mereka ingin memasang pasar gitu. Padahal Pada akhirnya banyak sekali developer aplikasi yang memasang memasang aplikasi-aplikasi yang sekiranya diminta nanti masyarakat salah satunya apa ya aplikasi grafis hmm. nah itu pertama dari sudut pandang cooperation sudut pandang-, pandang kita sudut pandang uh, dari orang-orang yang membutuhkan jasa yeah. orang-orang yang membutuhkan jasa pertama kita kasih contoh dari pihak penyelenggara event penyelenggara event mungkin kayak ah, bukan penyelenggara event jika mungkin kayak hmm, orang-orang yang ingin berjualan online. Nah, ini salah satu, paling kecilnya, orang-orang yang ingin berjualan online. Nah, orang-orang ini misal ingin membuat branding terhadap apa, terhadap jualannya, terhadap tokonya, mm-hmm. tapi mereka pertama mungkin nggak punya bakat di desain grafis, nggak yeah. ya punya kerabat yang bisa begini-begitu, yeah. dan mereka nggak, mesti kayak berada hati untuk bayar seseorang hanya untuk membuat, apa contoh, poster desain kemasan, mm-hmm. dan iklan. Hmm. Nah, melihat itu market juga kayak oh, ini bisa jadi bisa jadi apa? developer kan melihat ini oh, market yang bagus. Pada akhirnya dengan munculnya Canva, munculnya aplikasi-aplikasi yang dimana lu bikin logo aja cuma tinggal sekali klik. Hmm. Itu kan banyak banget dan kemudian uh, dan kemudian setiap orang kan bisalah mendapatkan apa kemudahan tersebut. Hmm. Namun hal ini jelas merusak pasar jasa desain grafis loh. Yeah. Kalau mau enggak mau, bagi logo makin begini logo makin enggak ada harganya. Yeah. Nah, kemudian kita melihat dari sudut pandang desain grafis. Hmm. Di sini desain grafis dia bisa menjadi salah satu orang yang paling dirugikan. Di mana mereka pertama kehilangan pasar
1: hmm.
0: dan juga mereka kehilangan apa ya, kehilangan skill jasa mereka lu nah, skill lu cuma bisa bikin logo tapi karena logo udah banyak aplikasi yang menyediakan fitur tersebut, maka dia kehilangan kehilangan pekerjaan dong, mau nggak hmm. mau dia kehilangan, kehilangan konsumen, sekaligus, dia kehilangan apa ya, kehilangan sesuatu yang dia bisa, sesuatu yang dia bisa sekarang orang lain bisa hmm. nah itu adalah suatu hal yang sangat merugikan dulu dari sudut pandang aku sendiri. Nah, kemudian gitu apa sih? Lalu apa yang akan terjadi seterusnya dan lain dengan kemudahan yang diberikan oleh apa ya, oleh perkembangan teknologi masa kini. Pada akhirnya kalau teman-teman tahu dari film The Incredible, If everybody hero, no one zero, how no much will be Jika semua orang itu super hero, ya udah semarang ada kan akan ada super hero. Maka zaman sekarang gini. Ini adalah tanggung jawab designer grafis. Kita grafis kita enggak boleh. Maju sebenarnya ini akan jadi tanggung jawab 12 pihak. Lama pihak visioner grafis sendiri. Visioner grafis. Jika kalian jika kita nggak bikin nggak berkembang, maksudnya kita enggak apa yang enggak memberikan sesuatu yang lebih dari aplikasi-aplikasi ini, yaudah kalian bakal kalah, kalian bakal kehilangan market terus terusnya Kalian kedua adalah dari sudut pandang masyarakat, masyarakat makin ke sini harus bisa semakin menghargai apa itu nilai seni. Setiap setiap masyarakat, apabila setiap masyarakat bisa seni, maksudnya jika semua orang bisa melakukan, Allah, semua setiap orang bisa desain setiap orang bisa bikin poster hmm. kayak yaudah tuh loh This, yaudah uh, repetitif sekarang gini aja uh, aku melihat fenomena di media sosial kayak setiap orang bisa desain hmm. tapi desainnya tuh sama semua hmm. desainnya bagus tapi membosankan jadi terkesan repetitif yeah, yeah, yeah. jadi kayak enggak ada sesuatu yang baru hmm. Kayak, oke, okay, teman-temanku sekarang Desain-desain semua, tapi desain yang mereka hasilkan Itu sama, dan sorritusnya Makin ke sini makin gak ada Makin gak ada identitas yeah. Dan makin Sorritusnya makin jelek hmm. Karena setiap orang bisa melakukan hal itu yeah. Nah, dengan begitu Desainer grafis harus bisa Membuat sesuatu yang Berbeda dan memiliki yeah. identitas yang besar Hal ini, masyarakat juga harus Gimana ya Uh, masyarakat, misalnya masyarakat menilai yaudah dengan standar desain grafis, uh, desain media seperti ini sudah cukup, yaudah orang lain juga akan, desainnya juga akan kehilangan profesi, dan apa yang namanya desain dia ya akan tetap seperti itu sampai akhir. Uh, salah satu faktor yang membuat ini terjadi adalah pertama, dalam menggunakan aplikasi kita tuh enggak diberikan sebuah kanvas kosong. Uh, aku sendiri sebagai orang yang menggunakan aplikasi profesional seperti Illustrator dan dengan Photoshop, uh, aku begitu membuka langsung diberikan kanvas uh, kosong untuk memulai berbeda dengan aku menggunakan kanva Kamu menggunakan aplikasi-aplikasi handphone yang praktis di mana kamu akan diberikan
1: template.
0: Nah, diberikan template ini kamu enggak, enggak 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 diberikan kesempatan untuk berekspresi. Kamu malah diarahkan untuk membuat hal-hal seperti ini. Hal itu akan membuat nilai seni sebuah Nilai seni sebuah desain itu hilang semua, Banyak orang bilang desain itu bukan bagian dari seni Tapi desain itu ada seninya Semuanya ada seninya Desain itu adalah sesuatu hal yang dapat menyelesaikan masalah Apabila masalahmu tidak selesai dengan desainmu Berarti desainmu itu salah Dan ini terjadi pada semua orang yang sekarang aku lihat Dan jujur aku emosi Banyak orang yang dirihat ke aku, sambat ke aku bahwa kok daganganku enggak laku, kok hmm, aku, dan iya, bla iya. bla bla aku melihat bagaimana cara mereka berpromosi, baga- aku melihat bagaimana cara mereka uh, apa ya, mem- memberikan identitas mereka kepada-, kepada masyarakat tuh salah tuh mereka desain dengan mereka desain dengan apapun yang mereka ada yang sudah diberikan dan mereka hanya mengikuti hal tersebut dan jarang ada yang ingin berekspresi. Jarang ada yang memiliki benar-benar berekspresi, memiliki identitas sendiri. Dan itu ya salah mereka. Mereka hanya mereka membaur dengan dengan membaur dengan lingkungan. Ya salah. Kalau kamu ingin ingin dinotice, ingin dilihat oleh masyarakat, ya kamu harus kamu jangan kamu flashe. Kamu jangan oh itu keren, ikutin ah. Ya jangan, kamu bakal ikut aja Orang bakal ah oh, bodoh amat, itu Paling cuma sama kayak ini, sama kayak ini. Kamu nggak punya identitas. Kalau kamu mau dilihat masyarakat, kamu pengen, pengen dinotis, ada. kamu harus punya identitas. Kamu harus beda dari yang lain. Kamu harus berekspresi. Kalau kamu cuma ngikutin apa yang ada di pasaran, cuma kamu ingin, cuma, ini aku bicara pada masyarakat ya, kalau kamu hanya berstandar pada sesuatu yang kamu nilai suka, dan itu banyak, kamu salah. Kamu harus punya identitas sendiri. Banyak orang namanya Adit, tapi kenapa kok orang yang namanya Adit itu berbeda-beda? Hmm. Karena mereka punya identitas yang berbeda yeah, yeah. sendiri. Itulah kenapa kok apa ya namanya? Suatu identitas itu harus tetap ada dan kamu harus tetap berbeda dari yang lain. Kalau kamu desainmu bagus tapi kamu kamu dapat dari orang lain atau kamu cuma mengikuti hal lain, yeah. ya udah itu salahmu sendiri. Yeah. Kamu harus bisa berbeda. Yeah. Makanya seorang desainer grafis Mereka harus punya cara sendiri, teknik sendiri, ilmu sendiri dalam bagaimana menyampaikan sebuah identitas terhadap masyarakat dan juga bagaimana kalian tersebut dapat dapat apa namanya percaya terhadap dunia desain grafis. Makanya kalian harus punya apa ya? Jangan semena-mena kamu punya skill seperti ini, tapi kamu enggak punya apa? Kamu punya kemampuan untuk menggunakan aplikasi, tapi kamu enggak punya soft soft skill dalam desain dan soft skill dalam bagaimana kalian menyekan dibuah masalah dengan desain kamu jangan memberikan harga kamu jangan memberikan dan dan merusak pasar yeah, yeah, yeah. itu yang sekarang fenomena yang sering terjadi mm. banyak orang yang kemampuannya rendah tapi mereka apa ya sini aku emosi sih kayak orang yang punya kemampuan rendah tapi mereka mematok harga yang kurang ajar yeah. dan bahkan ada orang yang punya kemampuan hebat, tapi mereka mem- mempatok harga yang rendah. Itu mereka orangnya yang merusak pasar. ya itu sih. Jadinya ap- apa ya? Apapun yang terjadi pada desainer grafis nantinya itu bergantung pada desainer grafis itu sendiri. Kalau mereka enggak, enggak, bisa berkembang, mereka enggak. Mereka merusak pasar. Ya udah pasar mereka rusak. Kalau para desainer grafis ini masih lihai dan masih cerdas dalam memilih Uh, dalam melihat pasar maka dunia digital akan tetap hidup hmm. nantinya begitu juga dengan masyarakat apabila masyarakat masih menghargai masih apa ya masih menginginkan sesuatu yang beda dan aku kata-kata sih ya yang penting masyarakat jangan sampai masyarakat ikut merusak pasar yeah. uh. jadi gitu yeah.
1: jadi emang ether Ether itu baik dari desainer grafisnya sendiri itu memang harus punya identitas sendiri masyarakat pun juga harus punya identitas sendiri dalam menilai suatu karya mm. gitu ya yeah. okear jadi uh, selanjutnya nih masalah uh, yang memang ini enggak cuman desainer aja tapi desainer menurutku punya uh, masalah khusus nih tentang hal ini how you to deal mm. with deadline oh deadline <laughs>
0: Ah sebagai ya, sebagai mahasiswa arsi pasti akan sangat 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 akrab dengan yang namanya deadline. Hmm. Ah, sebenarnya kini ya deadline itu enggak akan selesai kalau enggak kamu kerjakan dah ininya itu. Hmm. Kalau aku sendiri kayak udah apa ya aku enggak pernah buang-buang waktu sih terhadap deadline. Kalau ya, gimana lagi uh, aku pernah bikin deadline karena Aku harus, apa ya kayak, aku menikmati apa yang ingin buat tuh hmm. loh. Di ARC kan emang aku, emang ingin kulah di sini dan kayak passion gue di sini. Hmm. Dan aku menikmati semua proses dalam mendesain dulu loh. Hmm. Makanya, ada yang namanya ilmu nyicil bro. Nyicil lu kayak, apa ya, gini deh, uh, contoh scenario aja, kamu punya deadline suruh bikin poster dalam 3 hari. Nah jangan deh seminggu contoh. Kamu sudah bikin poster dalam waktu seminggu Begitu begitu kamu dapat job tersebut Coba kamu pikirin apa deh Pikirin gambaran setelah kamu dapat job itu Misalnya kamu disuruh, disuruh bikin job poster musik Kamu harus bikinin aja Oh poster musik itu kayak gimana tuh Terus poster ah, enaknya kasih apa aja Kamu udah, bikin, udah punya gambaran At least kamu udah punya gambaran di kepalamu Untuk posternya kayak gimana Nah kalau belum ada kamu di <coughs> setiap kegiatanmu coba kamu uh, iseng-iseng sketch, uh, iseng-iseng bikin, uh, atau cari-cari referensi silahkan tapi gimana jangan deadline itu jangan pernah kamu tinggalkan kamu, ya kamu punya kegiatan lain tapi uh, deadline itu tetap jadi apa yang harus kamu kerjakan dalam hmm. hari itu uh, kegiatan paling gampang ya kamu harus punya catatan, oh kamu punya deadline, deadline ini, 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 ini setiap, setiap pagi atau setiap Kamu punya waktu lang kamu buka catatan itu, kamu akan selalu teringat dengan deadline tersebut. Nah, uh, itu aku terapin di akhir uh, di aku terapin di apa ya? Kuliah aku akhir-akhir ini jadi karena aku sibuk organisasi, sibuk event, sibuk kuliah, maka aku harus bisa rajin bikin timeline sendiri hmm. dan itu akan mempermudah diriku dalam bikin uh, dalam bikin Di, uh, apa, dalam, menyelesa- dalam menyelesaikan deadline mm. Nah uh, Nah aku sendiri Dalam gimana sih aku cara mencicil Pertama aku bikin Pertama aku bayangin gambaran dulu uh, Gambaran dalam kepalaku Udah hari pertama hari, Dalam deadline zaman yang 7 hari Hari pertama aku Aku bikin gambaran di otakku Belum dapat Hari kedua masih mikirin gambaran Dan oke okay, aku udah punya beberapa gambaran Gini 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 hari ketiga aku sketsa. Aku sketsa, aku gini-gini-gini. Hari keempat, hari keempat mungkin aku akan mulai bikin uh, bukan uh, akan mulai nyari-nyari, akan mulai nyari-nyari kayak inspirasi moodboard hmm. dan lain-lain untuk diselesaikan di selanjutnya. Uh, untuk menyempurnakan sketsa. Dan kemudian setelah dapat membuat itu selesai. Hari kelima aku mulai bikin nyoba, bikin prototype. Gini-gini-gini-gini. dan apakah masih cocok sih sama gambaran ku di awal? Yeah. Apakah cocok sama sketsa? Oh, ternyata belum. Hmm. Diubah lagi. Dan hari kelima itu kamu harus udah kayak ada apa ya? Ada produknya. Yeah. Walaupun belum 100% jadi, yeah. tapi udah ada, harus ada produknya. Hari keenam kamu silakan sempurnakan, silakan kamu apa? minta pendapat dari klien, minta pendapat dari koordinatormu mungkin di hari ketujuh kamu tinggal menyempurnakan, jadi di hari ketujuh kamu udah tinggal memenuhi 10% mungkin, atau mungkin ya 20%, 30%, yang penting udah minimalis, hmm. udah tinggal finishing, dan kamu tinggal nggak punya tekanan yang berat banyak orang yang kayak deadliner ah, hari aja bisa mungkin hari satu aja bisa, tapi itu itu tuh bisa, tapi itu nggak bikin kamu berkembang loh hmm. itu hanya malah membuat kamu lebih susah, lebih sulit, dan apa namanya uh, kayak hanya itu hanya mempersulit di dirimu lah yeah, yeah, gamblangnya yeah. uh, itu sebenarnya lebih ke time management kalau yeah, aku ng- ngomongin time management silahkan kamu time managementmu gimana sih time managementmu yang cocok sama kamu gimana kamu tahu rutinitas dirimu gimana kalau kamu berangkat jam segini rutinitasmu di jam-jam selama itu jam berapa sih kalau aku pribadi habis maghrib kan habis isya itu aku selalu banget jam-jam makan siang, sore itu aku ada jam-jam pelakau yang mungkin, ya mungkin tidak kerja tapi ada cicilan lah paling tidak cari nyari mood board kayak dengan sketsa kayak mikirin gambaran kayak gimana kayak dan kalau yang penting tu hamil satu, at least kamu punya gambaran lah kalau hamil satu kamu belum punya gambaran dan kamu kerja deadline mat kamu tidak punya kualitas kualitas yang kamu hasilkan adalah kualitas yang rendah dan yeah. bukan standar dari kualitas sendiri. makanya apapun pekerjaan kamu mau desainer, arsitektur, bahkan paper, esai hmm. dan lain-lain itu jangan pernah dikerjakan hanya yeah. satu. tetap harus cicilah. Hmm. apapun cicilannya setiap setiap hari setelah kamu diberikan tugas tersebut, at least kamu punya progres yeah. untuk mengembangkan hmm. mengembangkan apa at least sampai deadline itu udah selesai hmm. gitu. kalau udah hidup, yeah.
1: jadi emang uh, kalau misalnya Orang-orang yang deadlineer, memang kualitas mereka akhirnya cuma kualitas dari kelima menurutmu.
0: Iya, emang gitu. Akan kelihatan nggak kualitas orang yang memikirkannya secara jangka panjang dengan orang yang memikirkannya secara terburu-buru akan ada akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Saya kan diras aja deh kalian-kalian.
1: Iya 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 sih benar 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 ya. Memang orang-orang yang deadlineer kehilangan dua hari yang berharga. Uh, buat nge-revisi uh, entah hmm. itu buat uh, atau menyempurnakan ataupun finishing atau detail-detail lainnya ya.
0: Ya, yeah. kayak enggak apa ya standar mereka enggak akan terpenuhi. Gak hmm. gitu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mantap, mantap. Nice tips. Nih, pertanyaan terakhir dan uh, Insek yang benar-benar aku paling penasaran Pengen tahu dari kamu adalah Waduh.
0: I don't feel so good. I don't feel so
1: Haha. <laughs> jadi uh, permasalahan umum desainer banget bukan desainer aja pekerja seni ya aku oh kan iya, di saat ada teman kamu sendiri waduh minta tolong jasa kamu waduh dan minta harga teman harga teman ah, ah ini pertanyaan yang sering banget dikasih
0: apa yang disini ditanyain dan sampai sekarang aku belum punya jawaban pastil jadi jawapan gue beda-beda ya nama itu yang paling umum dan paling sering adalah itu salah temenmu yang kamu nggak bisa menghargai dirimu love. tapi jadi kamu juga salah karena kamu nggak punya harga diri dengan mereka mm. selalu kasih apa kasih selalu kasih debat terhadap temanmu oh, iya.
1: kasih pengertian
0: lah ya. kasih pengertian mm. kayak rasio ini wek kita Kita, tem- kita emang I got to have my dear mind calling a chat and a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of dunia, pertemanan dengan dunia beda ya bit dunia a little bit of a little bit of a little bit anak osis little ah, dia of a ya, aku waktu sama dia little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Di mana dia berposisi sebagai ketua osis? Ya, aku menghormati dia sebagai yeah. ketua osis. Nah, di, bila kita memang sering kita main, kita sering main. Aku sering mengajar kamu, kamu sering mengajar aku. Ia okay. Tapi kalau udah dalam sudah profesional dalam kamu membutuhkan profesionalitas, boleh ya. Sudah kita tidak ada, tidak ada itu tidak ada tidak ada tanggungan. Macam oh. mana tidak ada koneksi apapun. Itu yeah. namanya kayak apa ya namanya kolusi. nepotisme yeah. I don't know tapi itu enggak jauh beda dari sebut yeah. nah sebenarnya untuk harga teman sendiri sebenarnya adalah suatu hal apa ya suatu ironi di masyarakat dimana pekerjaan kita tuh enggak enggak dihargai
1: ya yeah,
0: benar-benar benar. uh, untuk harga teman sendiri kamu tuh kayak gini loh kamu tuh meminta jasa untuk uh, kita kan banyak dia jasa nih mm-hmm. Banyak dia jasa tuh disebut penyedia jasa, kenapa sih? Kalau aku sendiri ada tiga faktor. Pertama, dia memberikan apa ya? Dia punya alat,
1: mm.
0: dia punya pengalaman, dan dia punya ilmu. Iya. Yeah. Nah, itulah seorang penyedia jasa. Contohnya aja siapa? Uh, supir taksi lah. Supir taksi yeah. kan dia penyedia jasa. Iya. Yeah. Dia mem- punya alatnya apa? Mobil. Iya. Yeah. Pengalamannya apa? penyelaman menyetir ilmunya apa? ilmu menyetir ilmu bagaimana menyambut orang ilmu finansial hmm. mungkin nah, itu tuh kamu enggak hmm. membayar enggak membayar apa yang udah dihasilkan kan banyak yang ngomong, ah cuma gitu doang hmm. cuma bikin ginian doang ah lu udah jago kan hmm. yang kamu beli itu bukan produknya yang kamu beli itu adalah alat pengalaman nilai dan juga pengetahuan dia hal yang paling mahal tuh apa? pengalaman dia standar dia yang paling mahal Nah, balik ke topik yang tadi yang masalah masalah logo terhadap apa tadi aplikasi-aplikasi hmm. yang,
1: yang instan, praktis
0: iya, dan lain-lain itu kan? Sebenarnya orang lain bisa tapi designer grafis tidak melakukan hal itu. Hmm. Designer grafis dia dia perlu riset, dia perlu tahu latar belakang, dia perlu tahu target audiens kalian siapa. Hmm. ya itu kalian tahu, kalian tahu sendiri, tapi apakah kalian bisa menyampaikan hal tersebut, terus tidak kan, uh, jarang orang nggak bisa melakukan hal itu, nah, di grafis, mereka memilih ilmu untuk, mendapat, uh, untuk menjawab hal itu, nah, kamu tuh membayar ilmunya dia yang itu, kamu bukan membayar produknya dia, yeah. produknya dia adalah hal-hal yang, dia riset, dia cari tahu, dia yeah. prototyping, dan lain-lain, itu adalah, hal-hal yang nggak didapatkan oleh semua orang, nggak yeah. semua orang bisa, Nah, itulah mengapa kenapa kok uh, maksudnya profesi ini dianggap sepele oleh masyarakat karena masyarakat enggak tahu hal-hal di balik itu. Masyarakat tuh enggak pernah tahu, enggak pernah ingin tahu apa itu proses, enggak pernah ingin tahu apa itu progres. Orang-orang selalu melihat apa yang udah selesai. Enggak oh. cuma di Indonesia, bahkan di dunia masih seperti yeah. itu sering seperti itu. Yeah. Tapi banyak orang yang lebih, sekarang udah mulai sadar yeah. kayak oh mereka mungkin nggak lihat proses tapi lihat oh ini sebenarnya bakat, bakat ini yeah. jarang ditemukan mm. di orang lain mereka patut dihargai mm. dan itu adalah orang-orang yang harus sama-sama kita hargai yeah. karena mereka udah menghargai kita kita harus menghargai yeah. dia maka apabila ada orang yang udah kayak gitu tapi kamu kayak kamu sebagai desainer grafis
1: masih jual mahal masih
0: jual mahal mm. itu juga salah kamu mm. at least tetap kasih harga yang bersahabat yeah. uh, lihat Ekonomi, uh, apa sih brand dia itu seperti apa brand dia itu apakah brand kecil ya udah brand kecil ya kamu nggak usah mampang-mampang dalam memproses logo misal memproses logo hmm. ya udah kamu tinggal cari tahu ini produknya apa target audiensnya siapa hmm. udah gitu nah kasih harganya bersahabat dengan hmm. orang tersebut banyak orang yang pertama kali seperti itu orang-orang terdekat kita yeah. kan yang kemudian kamu makin kesini tenarak temanmu ada yang sudah sukses, temanmu ada yang ingin punya usaha yang besar mungkin kayak kayak usaha 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 kayak dagang-dagang online atau dagang hmm. yang mungkin sudah besar dan memiliki omset yang kira-kiranya bisa besar, ya lebih baik kamu berikan harga yang lebih tinggi namun tetap, tetap jangan jual jangan pernah jual mahal. Berikan dia pengertian, oh kamu gini-gini-gini kalau brandmu segede ini Kalau ingin tambah gede, gue bakal bikin brand lu tambah gede, gue bakal bikin brand lu tambah terkenal, tapi lu harus bayar dengan ini. Gue bakal melakukan apa, melakukan apa, melakukan apa? Dengan brand besar contoh apa? Contoh McDonald's. Dia yes. bakal punya selain latar belakang produk, selain latar belakang apa namanya? Uh, tokonya dia, dia juga punya harus punya branding. Yes. Untuk bersaing terhadap KFC, branding yes. terhadap Mr. Burger. Hmm. Lalu dia harus punya Uh, identitas, identitas untuk dikenal banyak orang harus punya target audiens target audiens siapa sih, apakah anak kecil, apakah orang dewasa, ataukah yeah. remaja seorang desainer grafis harus saya mikirkan itu nah, hal-hal itulah yang kadang tidak dipengerti oleh masyarakat yeah. masyarakat kadang, ah jualan ya jualan aja kalau nggak laku berarti jualan, kita yang salah yeah. mungkin kayak gitu, tapi orang-orang lebih mikir ke hal-hal makro nah, kita sebagai Designer grafis harus memikirkan hal-hal mikro, yes. kayak uh, apakah desain ini diperhatikan orang ataukah, ya kan itu hal-hal kecil yang mungkin orang kayak bodoh amat tapi sebenarnya berpengaruh besar. Yes. kayak contohnya apa uh, Supreme, hmm. Supreme kan cuma kayak logo tapi lu kenal oh ini Supreme ini bakal mahal. Jadi seperti itu hanya seperti seperti itu. Kayak hmm. beberapa orang uh, kayak percaya dengan cinta pada pertama dan itu bisa terjadi pada logo kak. pokoknya logo ini menarik. Apakah logo ini akan menarik? Itu akan jadi apa ya kayak email, email kayak image pada masyarakat untuk mengarah pada hal-hal yang ingin kamu sampaikan. Hmm. Terus kayak uh, kayak skenarionya lu mau nyari kafe, tapi nyari kafenya kayak logonya tuh ada yang niat, ada yang enggak niat. Kayak hmm. lu bakal lu bakal secara otomatis pertama kali lihat dari eh uh, logo deh. Kita agak ke arsitektur dikit. kita lihat kafe itu pertama adalah dari fasad hmm. fasad adalah depan bangunan yes. kalau depan bangunannya kok kayak jelek kayak apapun walaupun yang dijual bagus dia tetap nggak akan masuk masuk hmm. karena pandangan first first impressionnya buruk yes. dia akan memilih ke tempat-tempat dong yang, yang kelihatannya ramai bersih hmm. kelihatan kekinian dan lain-lain yes. walaupun yang dijual ya sama aja karena hmm. tapi karena Pandang, first impression manusia Akan mengarah ke hal tersebut hmm. oh, ya, udah itu adalah Apa ya, adalah Gimana cara mengarahkan, man, mengarah, mengarahkan masyarakat Yes Banyak orang yang bilang jangan menilai buku dari sampulnya tulang tetapi kan captionnya tuh Jangan menilai buku dari Dari sampulnya saja Tapi kita akan, akan Menilai dari sampulnya dulu kan hmm. Kita akan menilai dari sampulnya dulu Baru kita melihat isinya Apakah yes. isinya sebagus sampulnya Yes Jelasnya enggak kita enggak boleh perlahan suatu buku hanya dari sampul mm-hmm. ataupun isi kedua. Mm-hmm. Uh, isi dari suatu buku adalah uh, sampul dari suatu buku adalah menggambarkan isi dari uh, sampul buku yang bagus adalah sampul buku yang menggambarkan isi dari buku tersebut. Yes. Kalau lu lagi di toko buku ada dua judul buku yang sama, tapi dengan isi yang isi yang sama pula, tapi uh, maksudnya dengan kandungan yang sama, namun dengan pengemasan sampul yang berbeda yang orang akan beli apa sih yang orang yang yakin dengan sampul dulu buku tersebut hmm. Kita kan di dalam dalam hmm. toko buku enggak boleh kita buka sampul. Nah, bagaimana orang ingin memang beli buku kita jelas orang memilih dari sampulnya hmm. dulu. Baru orang baca isinya, apakah isinya bagus? Kalau isinya bagus, ya udah kita nilai bukunya bagus. Hmm. Kalau isinya enggak sesuai, sesuai enggak enggak bagus, ya udah. Yes, yes, Tapi yes. orang bakal melihat dari tampak pertama dulu. first impression adalah mm-hmm. hal yang paling benar. Kamu menilai seseorang jelas dari first impression. Mm-hmm. Baru kamu mengenal orang ini lebih lanjut, baru kamu bakal menilai orang ini lebih lebih lagi. Yes. Tapi first impression yang kita butuhkan itu apa sih? Kita butuhkan adalah seorang konsumen. Danlah konsumen membutuhkan first impression dari kita terlebih dahulu. Baru silakan mereka menilai Setelah, setelah mereka datang ke kita Setelah mereka menilai hmm. Setelah mereka menilai Apakah audiens kalian akan tetap Atau audiens kalian akan berkurang hmm. Itu baru Baru Kamu Memperbaiki isi dari Kalian dulu yes. Nah Kalau Dari awal kalian gak punya audiens yang salah adalah First impression kalian terhadap yes. mereka hmm. Itu salah satu faktornya Bisa dibawa dengan Publikasi hmm. Branding Dan lain-lain hmm. Itulah Terutama branding Branding akan membuat uh, kalian punya identitas terhadap hmm, masyarakat iya, iya. kalau branding kalian tepat audiens kalian tepat terhadap branding kalian ribut, maka audiens kalian akan stabil akan stabil atau bahkan naik dengan sedikit sedikit, sedikit apa namanya sedikit presentasi untuk hmm. turun ini sedikit hmm. akan akan naik-naik dan suruhnya hmm. itulah mendingnya branding banyak banyak toko banyak toko online banyak teman-temanku jualan mereka enggak punya branding mereka enggak konsisten terhadap terhadap identitas mereka mereka kayak takut kayak terlalu ingin mengikuti pasar sampai hmm. sampai pasar yang mereka ikuti itu hancur ya udah mereka udah enggak punya apa-apa ya. lagi mereka enggak punya harapan
1: hmm.
0: beda dengan Supreme, jangan uh, Supreme deh kayak toko-toko terkenal kayak contohnya KFC lah KFC yes. aja KFC aja dia Konsisten jualan ayam goreng, ayam goreng. Bahkan, walaupun uh, ada fenomena boba, fenomena ayam geprek, hablak, yeah. dan lain-lain, tapi mereka tetap konsisten. Yeah, yeah. Walaupun mereka juga menjual barang yang ada di trend, tapi hmm. mereka punya mark, mereka punya identitas, ini hmm. GFG, ini MACD, hmm. ini Supreme, ini Nike, ini apalah itu. Tapi mereka punya menjadi diri. Yes. Itulah yang membuat mereka konsisten, membuat mereka tetap berdiri, walaupun... pasar pasar apa pasar itu tetap berubah. Hmm. pertama mereka jelas mengikuti pasar kedua identitas mereka tuh stabil dan mereka wah, percaya diri terhadap identitas hmm. mereka. Maka dari itu teman-teman yang merasa rendah hati atau apa sebabnya kalian itu nggak percaya diri terhadap alians. Yes. bisnis kalian gagal kenapa sebabnya kalian nggak percaya diri terhadap bisnis yes. kalian. Maka ininya tuh kayak percaya diri dengan melihat semua faktor yang yang mungkin ganjil dijadikan penilaian terhadap sebuah masalah yang kamu temui ini. Yes. Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan rancangan hmm. rancangan apa sih? desain. Hmm.
1: Begitu. Nih. Jadi memang uh, bahkan dimulai dari memang permasalahan harga teman ini enggak sesederhana yang kita pikirkan ya, karena memang substansialnya benar-benar uh, itu benar-benar deep uh, dilihat dari berbagai faktor, baik dari faktor konsumen sendiri, maupun dari faktor desainer sendiri, kalaupun memang audiens ini menghargai, menghargai karya itu harga murah, ya bisa jadi, nggak hanya salah konsumen saja, tapi salah desainer juga, karena okay. mereka kurang branding, atau kurang publikasi mungkin, maybe, atau mungkin dari salah konsumennya sendiri, yang mereka sendiri, nggak uh, melihat berbagai faktor yang telah, atau effort yang telah, dikeluarin sama desainer itu. Oke, okay, uh, thank you banget ini banyak banget hal-hal yang di sharing di sini dan hal-hal yang nggak uh, semua orang bisa tahu meskipun kalian bisa dapat bisa cari tahu dari mana aja tapi ini adalah real experience dari seorang desainer sendiri, seorang perancang sendiri. Ah, <laughs> Oke, okay, jangan kemana-mana kita lanjut ke segmen terakhir. kak baik oke. jadi ini segmen terakhir ya ah, Bisa... <laughs> okay. udah Anjay. hampir satu jam setengah Kak Anjay. <laughs> jadi segmen terakhir bersama Hari Hati next kalau ada topik yang menarik lagi kita hadirkan lagi Hari Hati di podcast ini mantap Oke okay. jadi Har oke okay. uh, di sini hmm, aku mau ngasih kamu sebuah trivia Anjay. Okay, siap. Uh, this or that Uh, Oke, okay. job tanpa alasan dan jangan aja cepat mungkin. Oke, siap. Oke. I don't I'm not ready for it but. Let's go. Oke. Dengeran. Kita mulai. Oke. Okay. Raster atau vektor? Raster. Photoshop atau Illustrator? Illustrator. Digital drawing <laughs> atau digital poster? Digital drawing colorful <laughs> atau duotone? Colorful. Minimalis. atau kompleks kompleks flat hmm? atau bezel 3D bezel 3D sebenarnya gak semuanya tapi lebih baik bezel 3D <laughs> serif atau sans serif sans serif poster atau komik ah poster kulvetika atau bebas new bebas new gue gak suka kulvetika to be honest gue gak suka cari inspirasi di luar atau cari inspirasi dalam rumah di luar satu proyek tapi deadline-nya cepet Atau proyek banyak tapi datenya lama? Proyek lama tadi datenya lama Kopi atau teh?
0: Kopi Ajay
1: Ajay Oke 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 Aku yakin mbak. yang terakhir tadi bukan <laughs>
0: ya <tayarnya>, Tapi ya
1: sudah Mantap <laughs> mantap 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 Tidak terduga jawabannya lebih memilih raster ya <laughs> Milihnya raster tapi Oleh secara
0: inspirator, inspirator kan aneh <laughs> Ya emang lebih enak sih
1: anjay. Ajay. Okay, uh, oh, Oke, eh makasih ya udah mau datang. Mantap. Terima
0: kasih juga Mas Pemuda
1: mau undang saya. Ya, yeah, sama-sama. Oke, okay, jadi sebelum kita menutup kebersamaan kita bersama Hariati, waduh, karena tadi Hariya sudah men-share apapun uh, cara-cara dia atau langkah-langkah dia step by step secara jelantrah ya, secara luas mari kita uh, coba dengar rangkuman okay. rangkuman dari step by step dari membuat karya sejak dipesan dari klien sampai kamu ngasih karya itu ke klien
0: dari klien ya berarti berarti bukan cara belajar ya belajar enam desain okay.
1: hmm. uh, yang pertama yang harus
0: kita awal adalah punya imajinasi pertama kita harus bekerja dengan beri imajinasi rah diri hmm. setelah itu tuangkan imajinasimu dalam bentuk coretkan dan setelah itu carilah carilah yang namanya identitas pada karyamu tersebut yaitu dengan cari moodboard dan lain-lain nah itu adalah eksekusi dengan keliaran yang ada di labirin eksekusilah dengan inovasi
1: anjay, anjay. anjay. itu sih kalau, ya. hmm. anjay, hmm. anjay. eksekusilah dengan perfect oke thank you Sampai banget Arya udah mau ngisi di podcast kecil-kecilan Sampai ini, ini. mantap, thank semoga. you banget
0: Yoi, semoga podcastnya makin
1: Dia, masalah. Ya. Semoga yang kuasa meridhoi. Amin semoga juga masalah. Amin ya Allah. Thank you banget banyak banyak ilmu yang bisa didapatin di sini dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. aja itu lagi teman-teman.